Naomba ufungue Biblia yako kitabu cha kutoka sura ya 19 bado tuko kwenye andiko tulilo kuwa nalo Jumapili iliyopita kutoka 19 mstari wa 5 na wasita. kutoka 19:5 na sita. Maandiko yanasema sasa basi ikiwa mtatii sauti yangu kweli sasa basi ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kushika agano langu hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu maana dunia yote pia ni mali yangu nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli amena Mungu alikuwa anaongea na mtumishi wake Musa pale panapo mlima wa Sinai. Akamwambia nenda kawaambie wana wa Israeli, ikiwa ninyi mtalishika agano langu kweli kweli, ikiwa mtashika maneno yangu, mtatii amri yangu, kwangu mtakuwa tunu. Tunu kwa Kiingereza ni precious possession, ni mali yangu ya thamani sana. Nawaambia wana wa Israeli mtakuwa kwangu tunu watu wa thamani mno wa kipekee sana kuliko makabila mengine yote ya watu nilionao kwenye dunia hii ambayo ni mali yangu. Alafu ndipo anawaambia ndipo ninyi kwangu mtakuwa ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Na hilo ndilo bado somo letu tunaambana nalo ufalme wa makuhani ufalme wa makuhani bwana asifiwe sasa ili kukusaidia kunifuatilia vizuri ngoja nikuandae nikwambie hivi fikiri tuko kwenye safari hebu mwambie jirani yako tuko kwenye safari mwambie safari hii inaanza kitabu cha mwanzo na kitaishia kitabu cha ufunuo. Alafu mwambie kuna kitu kimoja tunakifuatilia ili tupate kukiona vizuri ndani ya Biblia. Alafu muulize unajua kitu hicho kinaitwaje? Mwambie kinaitwa hivi utume wa Mungu mpango wa Mungu wa kuokoa ulimwengu Amina Tuko kwenye safari hiyo kufuatilia huu mpango wa Mungu wa kuokoa ulimwengu unaoitwa utume wa Mungu umisheni misheni ya Mungu mpango wa Mungu ndio tunafuatilia Na Jumapili iliyopita tulianza na kusema hivi Mwanadamu aliumbwa kwa sura ya Mungu. Kwa mwanadamu ana sura ya Mungu. Na kwa sababu umeumbwa kwa sura ya Mungu, maana yake wewe ni wathamani mno machoni pa Mungu. Mungu hayuko tayari kukupoteza hivi hivi tu kiraisi kwa sababu wewe ni wathamani mno mwanadamu umeumbwa kwa sura yake. Amina. Kwa hiyo ikae hiyo kwenye ufahamu wako. Tunapofuatilia huu mpango wa Mungu unaoitwa utume. 
kwamba kila mwanadamu ameumbwa kwa sura ya Mungu. Maana yake mbele za Mungu bila kujali umetoka kabila gani, bila kujali umetoka taifa gani, bila kujali lugha yako, bila kujali hadhi yako katika jamii, hadhi yako ya kiuchumi, bila kujali elimu yako, bila kujali rangi yako, bila kujali unene au wembamba wako, bila kujali urefu au ufupi wako, maadamu una sifa ya kuitwa mwanadamu, wewe una thamani sawa na wanadamu wengine wote duniani mbele za Mungu. Amen. Let's settle that. Hilo tuliweka sawa kabisa. Kwa bahati mbaya mwanadamu huyu ambaye ameumbwa kwa sura ya Mungu awe katika ushirika wa kudumu na Mungu, katika mahusiano ya kudumu na Mungu, akachagua kumwasi Mungu, akatenda dhambi dhambi kamtenga mahusiano yake na Mungu wake. Kwa hiyo ushirika na Mungu wa mwanadamu kaharibika. Lakini bado Mungu alikuwa hayuko tayari kumpoteza mwanadamu. Mungu anaweka mpango wa kumuokoa mwanadamu ambao tunauona kuanzia pale sura ya tatu mstari wa tano wa kitabu cha Mwanzo. Mungu anasema kuna uzao wa mwanamke utakuja kuponda kichwa cha ibilisi. Na huo ulikuwa ni unabii unaotangulia kuonyesha kuja kwa mokozi wa ulimwengu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amina. Kwa hiyo tunaanza kufuatilia huo mpango wa Mungu kuanzia hapo. Lakini baadaye tukafika mahali tulipoangalia pale sura ya mbili mstari wa kwanza mpaka watatu tunaona Mungu anafanya agano na mtu mmoja aliyeitwa Abraham ambaye baadaye atabadilika jina lake ataitwa Ibrahim Mungu akaamua kuingia kwenye agano na mtu wake mmoja anayeitwa Ibrahimu Aliitwa kwanza Abrahamu baadaye jina linabadilishwa anakuwa Ibrahimu Agano hili linasema kwamba Mungu atambariki Ibrahimu na uzao wake na kupitia Ibrahimu mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Kamata hilo neno mataifa. Kwa sababu ni neno muhimu sana kwenye mpango huu wa Mungu wa utume. Nations, mataifa na tulifafanua mataifa kwamba ni vikundi vingine vyote vya wanadamu duniani ambao sio sehemu ya taifa la Israeli. Amen. Maana yake mimi na wewe tulikuwa tunahesabiwa ni sehemu ya nani? Mataifa. Na huu mpango wa Mungu wa kuwatafuta na kuwarejesha kwake mataifa unakuhusu wewe unakuhusu wewe unayenisikiliza inawezekana huko hapo nyumbani kwako unapika ugali wa watoto wako Mungu ana mpango unaokuhusu upate kurejeshwa kwake 
mpango unaoitwa utume wa Mungu. Huu mpango ni kwa ajili ya kuafikia mataifa yote. Mungu anamwambia Ibrahimu kupitia wewe mataifa yote yatabarikiwa. Amen. Anaendelea sasa Mungu hii familia ya Ibrahimu mtakumbuka walichukuliwa kama wakajikuta wako Misri kama watumwa wakaanza kuzaa na kuongezeka wakawa taifa kubwa familia kubwa baadaye Mungu anataka kuwatoa Misri na leo nitakueleza kwa nini Mungu alikuwa anawatoa Misri halikuwa swala tu la uhuru wao hapana kuna jambo linalohusiana na huu utume wa Mungu ambao ilibidi hawa watu watoke Misri. Nitakueleza sasa hivi. Mungu anawatoa Misri watu hawa, familia hii ya Ibrahimu ambayo sasa wanajina, wanajulikana kama Waisraeli. Anafika mahali Mungu anawaambia baada ya kuwatoa Misri, wamefika kwenye wako jangwani kwenye mlima unaoitwa Sinai. Musa anaenda mlimani kukutana na Mungu kupokea maelekezo ambayo baadaye atakuja kuandikwa kwenye vibao vya, vya, vya mawe vikajulikana kama amri kumi za Mungu taratibu za Mungu za kuongoza maisha ya watu hawa zingatia hilo maana kuna kitu kingine kipya tutakutana nacho leo kinachoboresha hicho Mungu akamwambia Musa nenda kawaambie wana wa Israeli kama watanitii wakatembea vizuri katika njia zangu watakuwa watu wa kipekee sana kwangu taifa la thamani kubwa sana halafu ninawachagua ninyi kuwa ufalme wa makuhani tulijifunza jumapili iliyopita kazi za kuhani ni mtu anayesimama kati ya Mungu na watu kusema na Mungu kwa niaba ya watu kusema na watu kwa niaba ya Mungu ni go between ni mtu anayewaunganisha watu wake watu wa Mungu na Mungu wao sasa Israel amepewa jukumu hilo watakuwa ufalme wa makuhani sasa kabla hatujaangalia leo kama Israeli amefanikiwa kutekeleza jukumu lake la kuwa kuhani wa Mungu kwa mataifa au la kabla hatujafika hapo kwanza tuangalie Israel wanahamaje kutoka kuwa familia na kuwa ufalme How does Israel become a kingdom Amina Unanifuatilia vizuri Jamani nimesema tuko kwenye safari Sasa hatutaki tumwache mtu yote kwenye safari hii Amen Na haya yote tunaangalia watu wa Mungu lengo letu ni moja tu Tunataka kufahamu huu mpango wa Mungu unaoitwa utume ili tuingie kufanya vizuri maana ndicho kitu tulichoitiwa. Amen. Yaani by the time ninafika na wewe kwenye kitabu cha Agano Jipya nadhani na, nategemea watu waje wanishike shati waniambie mchungaji yule mbona unatuchelewesha twende kwenye umisheni twende kwenye umisheni mnikabe shoko Amina. 
Manake mtakuwa mmelewa, me, me, mmeshiba uelewa, mmehamasika, mmeona nafasi yenu katika huu mpango wa Mungu na kwa kuwa mnampenda Mungu, mtakuwa mko tayari kutembea na Mungu maana Mungu bado yuko kazini lakini siku za leo anatenda kwa kuwapitia watu na hao watu ni mimi na wewe, Mungu anatafuta watu akwenda nao. Si unajua mataifa bado yako mengi hayajaja kwa Yesu bado? Amina. Israel anakuaje? Ufalme. Naomba nikupeleke kwenye kitabu sasa cha mwanzo sura ya 17. Tunaanza sasa kutembea na Mungu katika shughuli yake hii anavyoshughulika na wana wa Israeli. Mwanzo mwanzo 17 mstari wa kwanza mpaka watatu. Abramu alipokuwa mtu wa miaka tisini na kenda. Bwana akamtokea Abramu akamwambia, "Mimi ni Mungu mwenyezi. Uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Nami, nita, nami nitafanya agano langu kati yako mimi na wewe. Nami nitakuzidisha sana sana." Mungu anazidi kurudia kusitiza lile agano alilompa sura ya 12. Abrahamu akaanguka kifudifudi Mungu akamwambia akasema Mimi agano langu nimefanya nawe maana alishafanya agano hili Nawe utakuwa baba wa mataifa mengi Wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu lakini jina lako litaitwa Ibrahimu kwa kuwa nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi nitakufanya uwe na uzao mwingi sana nami nitakufanya kuwa mataifa sikiliza hiyo sehemu ya mwisho na wafalme watatoka kwako bwana asifiwe kuna kitu cha ziada Mungu anaongeza hapo kwenye hilo agano lake na Ibrahimu Toka sura ya mbili mstari wa kwanza mpaka watatu ilikuwa ni kubarikiwa na kupitia yeye mataifa mengi yabarikiwe. Mungu anaendelea kusitiza hilo hilo nitakubariki, nitakuongeza sana na kupitia wewe mataifa ya ulimwengu yatabarikiwa lakini kuna kitu cha ziada ninaongeza. Kutoka wewe watatokeza wafalme. Kings will come from you. Aha. Ndio sasa tunaanza kuona tunaelekea kuundwa kwa taifa la Mungu kuwa ufalme ule ambao Mungu amesema watakuwa ufalme wa makuhani. Sasa kuna vitu vitatu nataka nikwambie hapa. Kwanza Mungu alikuwa anamfunulia Abrahamu kwamba ahadi yake Mungu kwake Abrahamu ya mataifa yote ya dunia kubarikiwa kupitia yeye yanahusisha kuwepo kwa ufalme. Amen. Na ufalme una sifa kubwa tatu. Ili ufalme uwe ufalme lazima iwe na sifa hizi kubwa tatu. Ufalme wa wote lazima uwe na 
mamlaka ya kutawala authority to rule na mamlaka hayo yanatokana na ile moral right haki ya kimaadili ambayo wenye kushikilia huo ufalme wanakuwa nao ili kuwapa hayo mamlaka ya kutawala kama wafalme na moja kwa moja kwa sababu taifa hili linaundwa na Mungu mwenyewe kwa wafalme mwenye kuwapa hiyo moral right hiyo haki ya kimaadili ya kutawala ni Mungu mwenyewe Jambo la pili ufalme lazima iwe nao ni kitu kinachoitwa nguvu ya kutawala the power to rule you must have the authority to rule and the power to rule nguvu ya kutawala sasa ni ule uwezo halisi wa kusimamia mambo kwenye ufalme wako yapate kwenda kulingana na taratibu zilizoko kwenye ufalme wako na nguvu hiyo pia inatoka kwa Mungu. Huyu Mungu anayewaunda kwa ufalme ndiye anayewapa nguvu hiyo ya kutawala. Jambo la tatu ufalme lazima uwe nao ni kitu kinaitwa kwa Kiingereza the scope of rule. Eneo la kutawala. Eneo la kijiografia lenye mipaka bayana ambayo ufalme huu unatawala Bwana asifiwe Tanzania kama ufalme Tanzania kama taifa Tuna mipaka yetu ya kijiografia ambayo ni eneo letu halali la kutawala na kumiliki Juzi nilikwenda Burundi Nimeendesha kutoka hapa Dodoma mpaka pale Kabanga Kobero mpakani. Nikafika mahali penye mpaka wa Tanzania wa kumiliki kama mahali pake. Nilipovuka nikaingia ngambo ya pili nililazimika kukubali kuwa chini ya mamlaka na utawala na nguvu na taratibu za ufalme wa Burundi. Sijui kama mnanielewa kule sichezi tena kitanzania gari yangu kwa mfano ilikuwa na bima ya Tanzania lakini nilipovuka mpaka wa Tanzania nikaingia Kobero pale niko upande wa Burundi nikaambiwa bima ya gari yako ya Tanzania haitambuliki huku Burundi ni lazima uiwekee bima ya Burundi kwa hiyo nikalazimika kulipa hela kuwekea bima gari ambalo linabima kwa nini nimehama eneo moja la utawala nikaingia kwenye eneo lingine lenye taratibu zake hivi kuna mtu ananifuatilia vizuri falme wowote ni lazima uwe na eneo la kutawala kwa nini nakueleza haya yote Israel ameshaambiwa wewe ni ufalme na lazima iwe na mambo hayo matatu mamlaka ya kutawala nguvu ya kutawala eneo la kutawala yalikuwa na mambo mawili hayo mamlaka ya kutawala nguvu ya kutawala walipungukiwa jambo la tatu hawakuwa na eneo la kutawala na ndio sasa tunaona Mungu ana 
kwenye hiyo sehemu ya pili anayofanya upya agano lake na Ibrahimu anaongeza hilo eneo la tatu njoo na mimi bwana asifiwe tusome ile mstari wa nane. pale pale mwanzo 17 mstari wa nane. mstari wa nane. anamwambia hivi nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni nchi yote ya Kanaani kuwa milki ya milele nami nitakuwa Mungu wao Bwana aziviwe Mungu sasa anawaongezea eneo la, la tatu hilo lilokuwa limepungua I am going to give you your scope of rule eneo lako la kutawala na kutamalaki na kupa nchi ya wakanaani Sasa ngoja nijibu swali ambalo nimeshasikia likiulizwa mara nyingi kwenye duru za za kiteolojia was god being fair by taking the land from the canaanites and giving it to the israelites je mungu alikuwa anatenda haki kuwanyanganya wakanaani nchi yao na kuwapa waisraeli kuna namna tatu tunaweza tukajibu swali hilo kwa kadiri tunavyoangalia maandiko jibu la kwanza Mungu ndiye muumba wa mbingu na nchi na dunia na vyote vilivyomo ndani yake. Na kama yeye ndiye muumba wa vyote vilivyomo na walioko ndani yake ni mali yake as the owner kama mmiliki ana haki ya kuamua ampe nani nini wakati gani. Amina. Nilitumia mfano asubuhi wa ndugu zangu wachaga. Mzee wa Kichaga akigawanya ardhi yake kwa wanawe wa kiume, anambia wewe kiamba chako hicho hapo na wewe cha kwako hicho hapo na wewe cha kwako. Akitokea mmoja akamzingua mzee. Mzee anaweza akamnyang'anya. Pale alipokuwa amempa akamnyang'anya akampa mwingine. Hello. Kuna mtu ananifuatilia vizuri hapa? Kilikuwa cha kwangu nilikupa kwa hiari yangu sasa nimebadilisha mawazo mwajunga na kunyang'anya nampa huyu utaniambia nini kwani ilikuwa kwako Hello Ni hivyo tu yani Kanaani ni nchi ya Mungu ni mali ya Mungu aliwapa wa Kanaani wakalia Sasa ameamua na hapa wa Israeli Who are we to question God na mali yake Sisi ni nani tuanze kumhojihoji Mungu na mali yake yeye ni Mungu na anajua kwa nini alimpa huyu sasa anamnyang'anya anampa yule. Hilo ni jibu la kwanza. Lakini jibu la pili na nadhani kwangu hili ndilo lenye mashiko zaidi. Nyinyi wasomaji wa maandiko mtagundua kwamba kuna wakati Mungu alisema kikombe cha uovu cha Waamori Waamori walikuwa ni miongoni mwa mataifa yanayokaa pale katika nchi ile ya Kanaani, sawa? Mungu anasema kikombe cha uovu cha Waamori hakijajaa bado. Maanake tukisubirie kijaye tukimwage. Sawa? Biblia inaonyesha kwamba hao wa Kanaani walikuwa ni watu waovu na wanazidi siku zote kwenye uovu wao. Ikafika mahali kikombe chao cha uovu kikajaa. Biblia inasema nchi ikawatapika 
the land of Canaan vomited the Canaanites. Manaka nchi kawakata. Yani chora picha hii wanadamu wanatenda uovu juu ya nchi mpaka ile nchi wanayoikalia inawakata. Ngoja niwaambie namna moja wapo nchi inaweza ikawakata. Namna nchi inaweza ikawakata kwa sababu ya uovu. Majira ya hali ya hewa yanabadilika wakati wa mvua hampati mvua, ukame, mnapanda mazao, hamvuni, magarika, magonjwa ya ajabu, kila vurugu, hakuna amani, vurugu, watu wanainuliana hawa kwa wale nchi inawakata kwa sababu ya kuzidi kwa uovu wenu. Nchi ya Kanaani yenyewe kabla Mungu hajaamua kuanyang'anya ilisha wakataa wa Kanaani ili watapika maandiko yanasema jambo la tatu na hili ni muhimu sana kwa Israeli Mungu anawaambia ni kana kwamba Mungu alikuwa anawaambia wa Israeli hivi hii nchi ambayo imewatapika wa Kanaani kwa ajili ya uovu wao ninawapa ninyi na ninyi mkizingua na ninyi pia itawatapika. Kwa hiyo be careful mnapoingia don't walk in the ways of the Canaanites. Msienende kama walivyoenenda nani? Wakanaani. Kwa sababu nchi itafanya nini? Itawatapika. Swali nchi iliwatapika wa Israeli haikuwatapika. Iliwatapika. Ndio maana wakafika mahali wakajikuta wako utumwani Babeli. Kanaani iliwatapika kwa sababu ya maasi yao na uovu wao. Hiyo ndio explanation pekee tunaweza tukatoa kwa nini Mungu alifanya hivyo alivyofanya. Anyway, mimi nilikuwa kwenye point kwamba ili ufalme ukamilike lazima iwe na mamlaka, iwe na nguvu na iwe na eneo la kutawala na Mungu anawapatia hawa watu nchi ya Kanaani kuwa milki yao. Kitabu cha Yoshua ukisoma kitabu cha Yoshua kinatueleza historia ya jinsi watu hawa wanapoingia nchi ya Kanaani na kuimiliki na kuitamalaki. Na kuna kanuni moja tunajifunza hapo kwenye kitabu cha Yoshua. Kwa sababu hili lilikuwa ni taifa dogo linaingia kuwanyang'anya watu nchi yao mataifa mengi makubwa yenye nguvu yenye uzoefu wa kivita kuliko wao lakini bado kila waisraeli wakipita wanapiga wanawaondoa wanapiga wanawaondoa kwa nini kuna kanuni moja tunajifunza hapa popote watu wanapotoka wakasonga mbele katika mpango wa Mungu uwepo wa Mungu unaambatana nao na uopo wa Mungu unaleta utisho kwa maadui zao hakuna adui anayeweza kusimama na watu ambao Mungu anatembea pamoja nao nataka nikwambie ICC Dodoma tukitoka hapa tumepanga safari ya kimisho yani kwenda kutangaza neema ya Mungu yoko wayo haijalishi ni eneo gumu la namna gani tutaingia lakini maadamu tuko kwenye misheni ya Mungu uwepo wa Mungu unaambatana pamoja na sisi na uwepo wa Mungu ukiambatana na sisi ushindi ni wetu haijalishi tumeingia Bagamoyo tukiingia Bagamoyo tunaivuruga Bagamoyo yote haijalishi ni Sumbawanga tukiingia Sumbawanga tunavuruga Sumbawanga yote
Uwepo wa Mungu uko pamoja nao waendao kwenye utume wa Mungu. Si Yesu ametuhakikishia hilo Mathayo 28 20. Anasema inaendeni mwanguni mwote. Alafu mwishoni pale anamaliziaje? Tazama mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. I am with you always to the very end of the age. Yesu yuko pamoja na sisi wakati gani tunapotoka kuingia kwenye mitikasi yake? Ah, hawajanielewa. Hivi vijana ninao ndani ya nyumba, hebu tuingie kwenye mitikasi ya Yesu. Tukiwa kwenye mitikasi ya Yesu, uwepo wa Yesu uko pamoja na sisi. Hallelujah. Eh, hey, tuchakarike kwa ajili yake amesema wanangu, mkitoka kuchakarika kwa ajili yangu mimi niko pamoja na ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa na wana wa Israeli kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa anawaingiza Kanaani, ndio maana walishinda kila vita waliopigana kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja nao. Amen. Haya, tunafuatilia Israel wanakuwaje ufalme. Tumeshaona Mungu amemwahidi Ibrahimu wafalme watatoka wako Tunajua taifa hili la Israeli baadaye wameshaingia Kanaani wamegawana ile nchi kulingana na makabila wamekalia wanaanza kukua na kuongezeka walikuwa wanatawaliwa na kuongozwa na watu wanaoitwa waamuzi judges Okay Kuna waamuzi mbalimbali Mungu aliwainua kaweke juu yao Baadaye watu wakafika wakasema ah ah na sisi tunataka mfalme kama mataifa mengine aliyotuzunguka alivyo na mfalme na nini na nini mpaka hapo Mungu ndio alikuwa mfalme juu yao Baba wa mbinguni anajua hata ile kanuni ambayo na sisi tunatumiaga mtoto akililia wembe ukimkata utajifunza Mungu akambi haya mnamtaka mfalme haya Sauli huyo Sauli akawa mfalme wa kwanza wa Israeli. Lakini Sauli hakutembea vizuri na Mungu. Kamwasi Mungu, Mungu akamweka pembeni. Mungu akamuinua kijana mmoja mwenye moyo mwanana. Moyo unaompenda Mungu. Yuko machungani na kondoo, yuko na kinubi chake, anaimba nyimbo za kusifu na kumwabudu Mungu. Jina lake anaitwa Daudi. Kwa hiyo ule ufalme wa kwanza wa Mungu kuanza kuwaundia wa Israeli ufalme kimsingi haujaanza na Sauli umeanza na Daudi. Amen. Maana ndiye mtu ambaye alikuwa amepata kibali machoni pa Mungu. Daudi alikuwa chaguo la Mungu. Na ufalme wa Daudi ulikuwa ni kuanza kutimia kwa ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu kwamba wafalme watatoka kwako kwa sababu Daudi alikuwa ni uzao wa Ibrahimu Amen Kwa hiyo ufalme wake ulikuwa unaanza kuleta utimilifu wa ahadi ile ya Mungu Daudi tunaona akaanza aka kujijenga kama mfalme pale na kuestablish kuimarisha ufalme wake pale Yerusalemu akajijengea hekalu hebu tuangalie Samueli wa pili sura ya saba pale oh, second samuel chapter 7 verses 1 and 2 ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake hapo bwana alipomstarehesha 
asiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote mfalme akamwambia Nathani nabii angalia sasa mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia kimsingi Daudi ameshajenga a very posh luxurious nice palace pale Yerusalemu uh, akawa amekaa amestarehe Mungu amempa kupumzika hakukuwa na adui yeyote katika mataifa yaliyomzunguka wanaomsumbua sumbua lakini Daudi akajiuliza swali nitakaaje nistarehe mimi katika jumba langu la kifalme wakati sanduku la Mungu wangu linakaa katika hema kumbuka wale ambao tuko hapa muda mrefu mara nyingi nimefundisha sanduku la agano lilikuwa linawakilisha uwepo wa Mungu katikati ya wana wa Israeli Mungu atakaje kwenye hema mimi nikae kwenye palace kwenye jumba la kifalme Daudi akaazimia maoni mwake kwamba atamjengea Mungu uh, nyumba ya kukaa Butusome ule mstari wa 11 mpaka 16 pale pale 17 chapter 17 Genesis kwanza ule mstari wa wa 11 Tunasema naam kama ilivyokuwa tangu siku ile nilipowaamuru waamuzi wawe juu ya watu wangu Israeli nami nikakustarehesha mbele ya adui zako wote tena bwana anakuambia ya kwamba bwana atakujengea nyumba hebu tupause kidogo pale Hello tuko pamoja Sitaki nimwache mtu yote kwenye safari hii sawa eh kuna kitu tunafuatilia Daudi anasema anataka kumjengea Mungu nyumba Mungu anamtuma nabii Nathani anamwambia nenda kamwambie Daudi sio yeye atakaye nijengea mimi nyumba mimi Mungu ndiye nitakaye mjengea yeye nyumba tuko pamoja sasa tufuatilie hii nyumba ambayo Mungu anamjengea Daudi ni nyumba gani mstari wa 12 nawe siku zako zitakapotimia ukalala na baba zako nitainua siku zako zitakapotimia ukalala na baba zako nitainua mzao wako nyuma yako atakayetoka viunoni mwako nami nitaufanya imara ufalme wake tunafuatilia ufalme hapa unaunduaje Mungu anamwambia Daudi wewe utakufa na utazikwa pamoja na baba zako kina Ibrahimu waliokutangulia kina Isaka kina Yakobo ila mzao wako wewe Daudi nitauinua na nitaufanya ufalme wake uwe imara milele. Aha. Hebu tufuatilie tena. Mstari wa 13. Yeye ndiye atakaye jenga nyumba kwa jina langu. Nacho kiti cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu akitenda maovu nitamwadhibu kwa fimbo ya binadamu na kwa mapigo ya wanadamu lakini fadhili zangu hazitamuondoka kama haya ya 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 hebu unaisikia hiyo kuna kochapo kwa fimbo za wanadamu lakini wakati unakungutwa kwa fimbo za wanadamu Mungu anasema fadhili zangu kwako hazitaondoka maana Mungu atakuadhibisha urudi kwenye neema yake atakupitisha kwenye maumivu kwenye mateso fulani kwenye maangaiko fulani sio kukuangamiza na kukuharibu ili urudi kwenye neema yake Fimbo za wanadamu kwazo nitamkunguta akinitenda maovu lakini fadhili zangu sitaziondoa kwake 
ufalme wake na uimarisha milele akasema kama vile sitamuondolea kama vile nilivyomuondolea Sauli niliyemuondolea mbele yako na nyumba yako na ufalme wako vitathibitishwa milele mbele yako nacho kiti chako nitakifanya imara milele okay sasa nisikilize Mungu anamwahidi Daudi kitu ambacho ninaita kwa Kiingereza a forever kingdom ufalme wa milele milele maana yake ni beyond time yani maisha yote na kuzidi maisha yani mtakuwepo mtaondoka huo ufalme utakuwepo tu yani hauna mwisho Mungu ndiye Mungu wa milele maana yake as long as the Lord lives kadiri Bwana aishivyo ufalme wa Daudi utadumu kuwepo Tunafuatilia Israel wanakuaje wafalme tuko pamoja na mimi lakini ngoja tu tusikae sana hapo nikuulize swali. Hivi kibinadamu kama ufalme as a political kingdom, ufalme wa kisiasa. Hivi ufalme wa Daudi umekaa milele? Halo? Hakuna. Tangu Waisraeli walipopelekwa utumwani Babeli, hatujasikia tena mfalme aliyetawala katika Israeli kutoka nyumba ya Daudi. Ilikoma hapo. Sasa ndio tuseme Mungu alisema uongo. Hello. Mungu alisema uongo. Ah ah. Shida yetu inafanana na ya Waisraeli. Ahadi za Mungu walikuwa wanatazama kutoka mrengo wa kisiasa from a political perspective. Mungu alikuwa anazungumzia habari ya ufalme wa kiroho. Mungu hajadanganya Tutafika huko baadaye lakini vijana naomba mniwekee tu mara moja matayo moja moja ambako tunapewa tuna historia ya nasaba za Yesu ukoo wa Yesu na wakati mwingine tunadhani waandishi wa Biblia wanapotupa majina ya koo hizi ndefu ni kwamba hawakuwa na cha kuandika wakaamua kuandika hapana Tafuta kitu unachofuatilia kwenye Biblia unakuta hata majina mengine yanatajwa yanakuaga na maana. Kwa sababu unaweza kukuta kwenye familia moja jina la mtu fulani limetajwa la mwingine limeachwa. Kwa nini? Sasa Mathayo anaanza kutueleza habari za ukoo wa Yesu. Yaani mstari wa kwanza kwenye agano jipya. Ili tumjue kwamba tunachoshuhulika nacho kwenye agano jipya ni mpango ule ule wa Mungu tulioanza nao agano la kale. Matayo anaandika anasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo ukoo wa nani ambaye anatoka wapi yeye ni mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu haleluya Matayo anamuunganisha Yesu na Daudi na Ibrahimu maana yake Agano la Mungu kwa Ibrahimu, agano la Mungu kwa Daudi, ndio sasa tunakutana nalo kwenye agano jipya linatimizwa ndani ya nani jamani? Ndani ya Yesu Kristo. Huyu mfalme ambaye kiti chake cha enzi hakitakuwa na mwisho bali ni kiti cha enzi cha milele ni mwana wa Daudi ambaye jina lake anaitwa Yesu Kristo. Si mnafahamu Yesu anaitwa mwana wa Daudi ye. Yule kipofu alipigaje kelele akasema, "Eh hey, Yesu mwana wa Daudi unirahamu." Kwa hiyo 
katika wana walioahidiwa kwamba Mungu anakuja kusimamisha kiti chake cha enzi na kitakuwa ni kiti cha utawala wa milele ni mwana wa Daudi anaitwa Yesu Kristo Masihi mwokozi wa ulimwengu wote lakini ninakimbia mbele yangu ngoja nirudi kidogo tutakuja kwa huyu jamaa baadaye anaitwa Masihi mwana wa Mungu mfalme Yesu Kristo bwana wa mabwana mfalme wa falme Mungu wa miungu mwokozi wa ulimwengu yeye ndiye aliyetukusanyika hapa leo tunaitwa wa Kristo identity yetu tunapata kutoka kwake sisi tuliokuwa mataifa leo tuko sehemu ya taifa la Israeli kiroho kwa sababu ya kuingizwa kwenye ufalme wa milele wa mwana wa Daudi anayeitwa Yesu Kristo. Hallelujah. Yaani wewe hili somo langu kama haulifurahi niachie mimi mwenyewe nalifurahia. Maana sio kwa ufunuo huo. <laughs> ah, umewahi kumuona mhubiri anafurahia somo lake mwenyewe mpaka anafurahi? Aya, niende kwenye hatua ya pili. Mungu ameshawaunda hawa watu. Ni ufalme. Na ameahidi ufalme huu utakuwa ni wa milele. Na nimekimbia mbele sana nikakuonyesha huo milele unapitilizwa katika Kristo Yesu. Lakini turudi nyuma kidogo. Nataka nikwambie sasa kwamba Israel kama ufalme wa makuhani walishindwa kazi. Israel failed as a kingdom of priests. Mungu aliwaweka wa Israel wa ufalme wa makuhani kupitia wao mataifa mengine yote ya ulimwengu yapate kumjua Mungu. Maana yake walikuwa walipaswa kuwa mashuhuda wa Mungu kwa mataifa. Wahubiri wa neema ya Mungu kwa mataifa. Wameshindwa kazi wameshindwaje kazi walipoingia kwenye ile nchi ya Kanaani wakaanza kutenda maovu hata kuwazidi mataifa yale ya wakanaani waliokuwa wakikalia nchi ile ya Kanaani ambao wao waliwaondoa wakasababisha jina la Mungu litukanwe kwa mataifa jina ambalo walikuwa wamekusudiwa waliheshimishe kwa mataifa sasa jina la Mungu linatukanwa kwa mataifa kwa ajili yao. Hebu tusome Ezekieli 36. Fungua pamoja na mimi kitabu cha nabii Ezekieli sura ile ya 36. Tusome mstari wa 22 na 23. Kwa hiyo waambieni nyumba ya Israeli Bwana Mungu asema hivi Sitendi hili kwa ajili yenu e nyumba ya Israeli bali kwa ajili ya jina langu takatifu mlilolitia unajisi katika mataifa mlioyaendea nami nitalitakasa jina langu kuu lililotiwa unajisi katika mataifa mlilolitia unajisi kati yao na mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi bwana asema bwana Mungu nitakapotakaswa kati yenu mbele ya macho yao mbele ya macho yao 
Kuna kitu Mungu alikuwa anakwenda kufanya kuletakasa jina lake katikati ya Israeli na mataifa yaliyowazunguka yatashuhudia maana katikati ya mataifa yale jina la Bwana limetukanwa kwa ajili ya uovu wa Israeli. Mungu God is very patient. Mungu ni mvumilivu sana. Maandiko yanasema hataki mwenye dhambi yoyote apotee bali aifikilie toba apate kuokolewa unaweza ukawa na mazagazaga ya maisha yako unafanya ya kwako wewe Mungu anakutazama kama hakuoni akikuvumilia akuvumilia ufike mahali utengeneze na yeye muendelee kusonga mbele lakini napofika mahali unajulikana kama mwana wa Mungu na mazagazaga yako kwenye maisha yako sasa yanaanza kuathiri mwili wa Kristo na kusababisha jina la Mungu litukanishwe kwa kadamnasi hapo Mungu hafanyagi mchezo na jina lake atakushukia kama tai aliyemwona kifaranga kwa sababu ni Mungu mwenye wivu sana na jina lake na utakatifu wa jina lake Anawaambia wana wa Israeli mmelitukanisha jina langu kwa mataifa sasa kuna jambo ninakwenda kufanya katikati yenu kulitakasa jina langu kati yenu na mataifa waone hicho nitakachowafanya na jina langu litakaswe pia kwa hao mataifa Israel has failed as a kingdom of priests wameshindwa kazi kama falme wa makuhani ndipo sasa tunaona kuna kitu kipya Mungu anafanya ambacho tunaonyeshwa na nabii Yeremia na nitakuwa nakupitisha sasa kwenye baadhi ya manabii tukifuatilia huu mpango wa Mungu twende kwa Yeremia kuna mambo mengi Mungu anashughulika nayo kupitia uh, na watu wake kupitia unabii wa nabii Yeremia lakini nataka nikupeleke kwenye unabii mmoja ambao unahusiana na somo tunalo ambamba nalo Yeremia 31 tafadhali fungua pamoja na mimi pale kitabu cha Yeremia sura ya 31 tusome mstari wa 31 mpaka 34 Yeremia 31 31 mpaka 34 Angalia siku zinakuja asema Bwana nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli Bwana anafanya nini jamani A new covenant with the house of Israel Nitafanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda Aha ili agano jipya ni lipi sasa? 32. Si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao. Halitafanana na lile agano la Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Anasema si, si, okay. si kwa mfano wa agano lile nilofanya na baba zao siku zile siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri ambalo agano langu hilo walilivunja maana they have failed walilivunja ingawa nalikuwa mume kwao asema bwana tena Mungu anatumia terms za kifamilia nilikuwa mume mwaminifu kwao bali agano hili jipya hili nalolifanya ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile asema bwana sikiliza agano lenyewe ni hili nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika Nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Wala hawatafundisha 
kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake wakisema mjue bwana kwa maana watanijua wote tangu mtu alie mdogo miongoni mwao hata alie mkubwa miongoni mwao asema bwana maana nitausamehe uovu wao wala dhambi yao sitaikumbuka tena Aya, inabidi nikupe maelezo uelewe kitu kinachoendelea hapa Mungu alipoita Israeli kuwa ufalme wa makuhani pale Sinai alipomuita Musa kwenda kukutana naye sheria zake za kuwaongoza hawa watu Mungu alimpa Musa zikaandikwa kwenye mbao za mawe Sheria hizo wamezivunja na ilikuwa wafundishane hizo sheria sasa Mungu anasema badala ya sheria iliyoandikwa kwenye vibao vya mawe sasa ninafanya agano jipya na nyumba ya Israeli ninakwenda kuandika sheria yangu kwenye mioyo yao na nikiandika kwenye mioyo yao wala hakutakuwa na haja ya mtu kumfundisha mwingine kumwambia mjue Bwana maana watanijua hiyo sheria yangu iliyo ndani ya mioyo yao itawafundisha watanijua Mabibi na mabwana mimi nilikuja kwa Yesu nikiwa na umri wa miaka kumi kutoka kwenye upagani ambako sijawahi hata siku moja kusoma Biblia lakini nilipompokea Yesu akanijaza na Roho Mtakatifu aliponijaza na Roho Mtakatifu nikanena kwa lugha nikinena kwa lugha sheria ya Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu ikaandikwa ndani ya moyo wangu na sheria hiyo ikanipa kujua maandiko ambayo nilikuwa sijawahi kusoma ninanukuu Isaya tatu mstari wa sita nimeligeukea darasa la wanafunzi wenzangu pale shule ya msingi ninawaambia sisi sote kama kondoo tumegeukea kila mmoja njia yake mwenyewe lakini Bwana ameweka juu yake huyu mchungaji wa kondoo ambaye amekuja kututafuta maovu yetu sisi sote alafu nageukea darasa la wanafunzi wenzangu kwa machozi ninalia nawaambia kwa nini hamtaki kuja kwa mchungaji wa kondoo ambaye amekuja kwenye kijiji chetu kutafuta kondoo wake waliopotea mwalimu nilikuwa sijawahi kusoma hiyo biblia baadaye mtu aliyeniongoza kwa Yesu jina lake anaitwa Filipo Omari ameshaenda kwa Bwana anafungua biblia yake ananisomea ule mstari kwa mshangao ninamuuliza Omari inawezekanaje mimi kunukuu maandiko kutoka kitabu ambacho sijawahi kusoma yule mtu wa Mungu kwa hekima akanipa jibu ambalo lilikuwa msingi mzuri wa mimi kukaa na Yesu salama katika upagani nisitetereke kurudi nyuma Filipo akaniambia umetoka tu kujazwa Roho Mtakatifu sasa hivi Akaniambia huyu Roho Mtakatifu ndiye mwandishi wa kitabu hiki aliwatumia tu wanadamu lakini yeye ndiye mwandishi wa kitabu hiki Filipo akaniambia si ajabu mwandishi kunukuu mstari kutoka kitabu chake alichoandika yeye mwenyewe haleluya ndipo ikanipa hamu ya kutaka kumjua roho mtakatifu zaidi na ndio ilikuwa salama yangu narudi kwenye familia yangu ya kipagani piga fimbo achana na hii dini ya kulia kulia hii lakini tayari mhuri umesha 
Mwambie jirani yako na ndio maana leo una mchungaji mmasai. Chezea Yesu wangu wewe. Sheria yake iliandikwa moyoni mwangu. Nimetoka tu kwenye upagani. Sijasoma liturujia zenu, sija sijakinga kipaimara yoyote, sije wengine sijala communion yoyote, sijapitia Eucharist yoyote, lakini alipokujitoa kabandika sheria yake ndani ya moyo wangu. Tayari nimhubiri tayari. Oh, hallelujah! Nampenda Yesu wa Galilaya. Ametenda mambo makuu katika maisha yangu. Kama kuna watu wa mnaangaikaga kutaka kujua miujiza ya Mungu huwa inafananaje, muujiza huu umesimama mbele yenu, Masai aliyechomolewa kutoka kwenye upagani, leo ni mhubiri wa injili. Ashukuriwe Mungu kwa ajili ya mpango wake unaoitwa utume. Siku moja nilikuwa naongea na wazungu fulani. Wamenita kuhubiri kwenye kanisa lao huko Marekani. Ana bana brother Ole. We are preparing to go to Africa for missions. Can you talk to us about missions? Nikamwambia mimi naye simama mbele yenu I am a product of missions. Mimi ni zao la umisheni. Sikilizeni habari yangu niwaeleze jinsi nilivyokuja kwa Yesu wangu. Hivi wewe nakufahamu au unakufananisha? Nakupa amri baada ya baada hii unione. Haleluya. Mimi ni zao la nini? Mimi ni zao la umisheni. Yesu anamuokoa Muislamu mmoja pale Singida Filipo Omari anamtakasa anakuwa mwana wa Mungu mfuasi wa Yesu Yesu anamtokea anampa maono ya kijiji changu cha upagani huko Masaini kijiji cha Lemuguru anampa picha ya kile kijiji kabisa kama kilivyo yuko Singida alafu anaambia nyanyuka nenda peleka neno langu kwa watu hawa Filipo Filipo Omari anasafiri kuja Arusha ana, anatumia description maelezo ya kijiji chetu anachotafuta kwa picha ile aliyopewa na Mungu. Watu wanambia ah bado una siku mbili za kutembea ufike kwenye kijiji hiki. Pita hapo katiza hapo. Mwisho akafika kwenye kijiji changu. Mimi niko primary school. Anaomba kutumia darasa lile la dini shuleni. Siku ya kwanza anatufundisha Biblia. Anaanza kutueleza habari za huyu Mungu mzuri wa mbinguni aliyetuumba kwa sura yake na mfano wake. Mimi namsikiliza tu. Ambaye anasamehe Hivi sisi niache somo langu niwape historia kidogo ya Yesu anavofanyaga kazi jamani. Uwe nampenda Yesu wa Galilaya. Mimi nyuma kidogo siku moja niko niko porini nachunga ngombe mtoto umri wa miaka kumi nikaingia kwenye kichaga fulani kilikuwa na paka paka amezaa vitoto vyake kile kito, kipaka mama kikachomoka kinataka kunirarua kulinda vitoto vyake nikapambana nako nikakaua. Mama yangu hayupo leo alikuwa ibada ya ya kwanza ningemuuliza ya mambo. Maana kuja namweleza mama habari hiyo. Mama ananiambia, "Oh mwanangu, umeua papa ma, papa, mama paka. Alafu umeacha vitoto paka havina mama kunyonyesha. Umetenda dhambi." Sasa mwanangu, mama yangu Kiswahili haongei wala Kiingereza. Alikuwa anaongea Kimasai. 
kwa kimasai katumia neno la kimasai ambalo lina uzito zaidi kwa sio ngoki sio dhambi tu ya kawaida katumia neno ngoki mama kaniambia umetenda ngoki ngoki kwa kimasai ina maana hii ya dhambi ambayo unatenda inafanyika laana sema laana inafanyika kwenye laana kwenye familia ambayo inaanza kuwatungua moja baada mwingine alafu yule mtenda dhambi anakuwa wa mwisho ili ateseke kushuhudia wanafamilia wote wanafanya nini wanakufa ndicho ndio maana ya hilo neno mama akaniambia namna pekee ya kuepusha hii ngoki kwenye familia rudi kule porini kawakote vitoto paka walete hapa nyumbani uanyweshe maziwa ya ngombe mpaka watakapokuwa wazima to take care of themselves nikakimbia na kirubega changu miaka hiyo hata kaptula bukta huelewi wewe ilikuwa ni, ni ndimi kwangu mambo ya bukta na kaptula virubega vyangu vile nimekimbia porini kule giza limeshaanza kuingia ingia nikaviokota vile vitoto paka nikavifunga kwenye rubega yangu pale vilikuwa vitano nikanyanavyo nyumbani mama anakamua ngombe nachukua maziwa na kijiko kile cha chai na vipanua vimidomo vya paka weka maziwa vilikuwa vidogo mno bado haviku respond to my feeding vikaanza kufa moja baada ya wote wakafa guess what moyoni nimebaki na mzigo kwamba engoki bado iko juu ya familia ninasubiri kuona atakayeanza ni mama au ni baba leo nakuja shuleni na mkuta Filipo Omari amesimama pale mbele na likitabu likubwa leusi anatuambia linaitwa Biblia ni neno la Mungu aliyetumba sisi sote na anasema huyu Mungu wa mbinguni ametupenda upeo haijalishi umetenda ngoki ya namna gani yeye anasamehe anakufungua anakuweka huru haleluya chezea connection ya Mungu wewe mimi nimekaa pale na msikiliza Omari anasema unasemaje? Engoki inaweza kaondolewa? Omari hivi unajua unachosema. Mimi hapa nilipo nimebeba engoki ujue. Sijui ni nani ataanza kutunguliwa kwenye familia. Akafundisha siku ya kwanza akaniacha na shangaa. Sasa nifanyeje sasa? Yuko Mungu anayeondoa engoki lakini mbona hujaniambia anaondoaje? Akarudi wiki iliyofuata. Akaendeleza somo lake la Mungu anayesamehe engoki akafanya kosa kosa zuri la milele mwisho wa darasa lake akasema kuna anataka kusamehewa ngoki leo kama risasi nilichomoka kama risasi nikapiga magoti pale mbele darasa zima hakuna mwanafunzi mwingine siku hiyo shule nzima ya lemguria msingi aliokoka isipokuwa ni hiki kijamaa kimoja ambaye leo ni mchungaji wako ndio maana nampenda Yesu wa Galilaya umefikaje huku lakini situko kwenye umesheni wote ndio umesheni wa Mungu sema amina nikapiga magoti kwa kumaanisha kabisa leo kamba zote za ngoki zikatwe mama yangu apone baba yangu apone kaka zangu apone dada zangu apone na mimi mwenyewe mtenda ngoki nipone nikatubu Mungu Papo hapo akanijaza roho mtakatifu kaanza kunena kwa lugha mpya kwa mara ya kwanza 
bila maelezo ya mwana teolojia yoyote wana teolojia Mungu awabariki mimi ni mmoja wenu lakini nawaambieni kuna mambo hatujui mwacheni Mungu aitwe Mungu kwa mara ya kwanza nilipata connection ndani ya vilindi vya nafsi yangu na Mungu wangu nilikuwa naomba nalia machozi nilijua na kujua bila mashaka yoyote ya kwamba leo ninamuomba Mungu aliye hai mumba wangu na ananisikia ninaongea na yeye kwenye maombi yale ndio ikafika mahali sasa akaniwekea neno lake kinywani mwangu na wageukia wanafunzi wenzangu Isaya tatu mstari wa sita sisi sote kama kondoo tumepotea Kumbuka ninaongea na wafugaji ambao wanaelewa maana ya kondoo kupotea na mchungaji kwenda kutafuta kondoo aliyepotea. Mna mpango mkakati lakini nawaambieni mwanamkakati wa kwanza ni Mungu. That was very strategic. Ninawaita kwa machozi njooni kwa mchungaji mkuu. Amekuja kwenye kijiji chetu kututafuta kondoo zake. Ndio Filipo baadaye anaenda kufungua Biblia ananisomea ule mstari. Nimesha kueleza ndio ananiambia umejazwa Roho Mtakatifu mwandishi wa Biblia haishangazi yeye kukupa neno kutoka kitabu alichoandika yeye. Filipo akaanza kunifundisha habari za Roho Mtakatifu ambaye nitamhitaji sana. Familia yangu ya kipagani wakaibuka. Wanataka kuniondoa kwenye Ukristo. Muhuri umeshaandikwa huko ndani. Hakuna wakuweza kubandua Mungu ana mpango wa kuwaokoa watu wote. Mwaka fulani tukaenda kwenye vijiji vya Wamasai wenzangu kule Simanjiro. Tulikuwa vijana watano kutoka kanisa letu la City Christian Center Upanga pale Dar es Salaam. Tukawa tuka tunahubiri injili katika muda wa siku tano. Vijana watatu tu. Tunapita kwenye vijiji tukawaacha watu sitini wameokoka makanisa mawili chini ya vivuli vya miti na namshukuru Mungu leo kanisa moja pale na malulu linaendelea mazao yetu ya mwaka tatu tulienda kubiri nchini pale lakini ninachotaka ni kuambie kuna mtoruvu unateremka huko kwa wapare huko unapita simanjiro huko pembeni huko tukawakuta wazee watatu nadhani walikuwa wapare wale mzee na kibibi mke wake wako pale wamejenga kijumba fulani cha nyasi wanalimalima mboga zao pale pembeni mwa mto wanaishi nimetumia dakika tano na mueleza yule mzee na bibi yule habari za Yesu wakaokoka nikawaongoza kwa Yesu wanalia machozi alafu baada ya kulia machozi yale ya furaha yule mzee akanitizama akaniuliza swali ambalo huwa kila nikikumbuka hilo swali ninalia mzee kikoti yule mzee akanitazama machoni machozi anamtoka mzee nadhani kwa makisi atakuwa kwenye 80s ananiuliza mlikuwa wapi miaka yote hii hii ndio habari ambayo tumekuwa tunasubiri miaka yote yote kuisikia where have you been all these years mlikuwa wapi miaka yote hii where were you how many people out there are waiting to ask us the same question kuna 
watu watakosa mbingu si kwa sababu alimkataa Yesu ni kwa sababu hakuna watu waliokwenda kuwaeleza habari za Yesu mko wapi wapi Mungu anawabariki mjini mnakalia tu baraka zenu mnaendesha magari yenu mnakaa kwenye nyumba zenu nzuri kwenye vioyozi vyenu makazini mwenu mko wapi kuna watu wanasubiri kuwauliza uko vijijini hakuna mtu aliyewahi kwenda kuwaambia oh. 